0: selvatiche non devi essere buona non devi camminare sulle ginocchia per cento miglia nel deserto perdendoti, devi solo lasciare che il tenero animale del tuo corpo ami ciò che ama raccontami della disperazione la tua ed io ti racconterò la mia nel frattempo il mondo va avanti nel frattempo il sole e i limpidi sassolini di pioggia si stanno muovendo attraverso il paesaggio sulle praterie e gli alberi alti, le montagne e i fiumi. Nel frattempo le oche selvatiche, in alto nell'aria limpida e blu, stanno di nuovo facendo rotta verso casa. Chiunque tu sia, non importa quanto sola, il mondo si offre alla tua immaginazione, ti chiama come le oche selvatiche, forte e appassionatamente, più e più volte annunciando il tuo posto nella famiglia delle cose. Mary Oliver, 1935 Pochi giorni fa, il 22 aprile, in coincidenza con l'avvio dei lavori del Summit sul clima, abbiamo celebrato la giornata internazionale della Terra. La Terra, simbolo della Grande Madre, dea della natura e della spiritualità, fonte divina di ogni nascita, colei che dà e sostiene la vita, e alla quale la vita ritorna, per rinascere in cicli infiniti. Un quotidiano britannico, in occasione di questa celebrazione, ha scelto cinque poesie per onorare la terra e tra quelle proposte abbiamo scelto, non a caso, una poesia di una donna, Mary Oliver, che parla di oche selvatiche, un simbolo scelto per rafforzare una serie di significati, il coraggio, la fedeltà, il lavoro di squadra, la fiducia, la protezione, amicizia, comunicazione e determinazione significati che dovrebbero abbracciare l'umanità intera ma che in questa contemporaneità di risvegli ci piace pensare abbraccino il femminile e lo iniscano nella creazione di una base sulla quale contare sulla quale costruire le oche selvatiche ogni anno compiono un viaggio migratorio verso i paesi più caldi se un compagno di viaggio si ferisce durante questo viaggio un'altra oca abbandonerà la migrazione per accudire il compagno ferito restando con esso fino al totale recupero o fino all'ultimo respiro. Abbiamo scelto dei simboli, la terra, la grande madre, l'oca selvatica, per introdurre una puntata dedicata al femminile e alla simbologia, ma non solo. Per parlare di questo e molto altro abbiamo coinvolto e invitato una donna, una donna che si definisce un equilibrista sul filo teso tra la tradizione e la creatività. Diamo il benvenuto a Chandra, la voce della luna,
1: alias Simona Mocci. Ciao! Benvenuta a Yoga 2100 e per una volta saremo noi a svelare quando incontri lo yoga o meglio la guida che ha accompagnato i tuoi primi passi in questo mondo, Carlo Patrian, uno dei pionieri dello yoga italiano, deceduto nel 2008. Patrian considerava lo yoga un sistema di tecniche psico-fisico-spirituali indiane per realizzare la conoscenza e l'identificazione con l'ultima realtà, la verità esperto di ipnosi, interessato ai rapporti tra yoga e medicina sosteneva che ciascuno potesse seguire liberamente lo yoga lui o lei più affine, perché indipendentemente dalla tipologia di pratica il risultato finale sarebbe stato lo stesso. Che ricordo conservi del tuo primo maestro e che cosa ha lasciato nella tua pratica personale?
2: Allora, innanzitutto ragazze, grazie per darmi l'opportunità di parlare di Patreon perché Patrian è stata una figura molto importante per lo yoga italiano, è stato proprio un pioniere, uno dei primi che ha portato lo yoga in Italia e spesso e volentieri mh, è una figura che nel tempo eh, viene dimenticata. Voi mi date l'occasione non solo di parlare di me ma anche di ricordarlo e, e questa per me è una grande gioia. Allora, eh, io ho moltissimi ricordi di Patrian e mh, mi piace l'idea di riassumerli con delle parole. La prima parola è libertà. Lui diceva sempre, ascoltate tutto ma poi seguite la vostra strada, perché l'istituto yoga all'epoca era veramente un laboratorio, era un luogo variamente frequentato, dove si trovavano sollecitazione tra le più differenti si andava dallo studio tradizionale della scuola di Rishikesh con i suoi swami ehm, che all'epoca andavano solo da Patreon e quindi era sempre un momento di, di grande raccoglimento di grande apprendimento e, ehm, poi il, come avete citato voi no, l'interesse anche per i rapporti tra yoga e medicina quindi eh, gli osteopati gli, osteopatici, gli osteopati che all'epoca all'epoca erano un po' una sorta di, di, di stregoni, insomma non c'era ancora questo tipo di consuetudine, medici e così via, c'erano maestri tantrici, figure variegate e quindi lui ci dava veramente l'opportunità di poter guardare mh, non solo al mondo dell'India in tutte le sue declinazioni, ma anche appunto le connessioni che potevano esserci tra il mondo dell'India e il nostro e quindi io ricordo ancora questo percorso un po' personalmente come una rampa di lancio una rampa di lancio per poi volare liberi nel mondo dello yoga e sono molto grata a questo percorso perché ha fornito a me ma anche tutti gli allievi che hanno frequentato l'istituto, una preparazione eh, che ti consente di stare in ogni tipo di sala, con ogni tipo di linguaggio, senza perderti, Eh, perché lui ti aiutava proprio a mettere delle radici forti nella pratica, senza mai connotarla. E siccome sono una persona piuttosto libera, ehm, questo aspetto me l'ha passato moltissimo. Tornando a questa libertà, eh, parlo in particolare appunto della libertà di pensiero, di autoespressione, che che mi contraddistingue, ehm, un altro aspetto che lui ci ha passato è comunque la libertà nella disciplina, nel senso che eh, lo yoga è comunque una disciplina e può sembrare un rapporto antitetico quello tra questi due concetti, in realtà sono estremamente complementari tra di loro, perché la disciplina che personalmente ho trovato nello yoga In particolare, grazie al maestro Patrian, è stato poi un modo per poter vivere la mia libertà con delle radici solide. E di questo gli sono molto grata. La seconda parola eh, che mi viene in mente è umiltà. Per me la grandezza di Patrian stava proprio nella sua umiltà, nella sua semplicità. Quando penso a chi per me incarna lo yoga, penso sempre a lui. Perché stiamo parlando di un uomo che ha vissuto proprio la sua vita per lo yoga, mh? senza interessi economici o di altro tipo, mantenendo sempre un basso profilo, pur essendo un grande maestro. E, um, vi racconto un paio di episodi che esemplificano quello che sto dicendo. Una cosa tenerissima che ricordo ancora veramente con una tenezza immensa era quando l'istituto alzava le quote tra l'altro di cifre ridicole, ricordo che l'ultimo grande aumento di Patreon, eravamo ancora in lire, eh, fu di mille lire, no? gli attuali 50 centesimi più o meno, e lui ogni volta pendeva nello spogliatoio un cartello di scuse per gli allievi, dicendo scusate ma l'istituto ha molte spese, no? una cosa che forse al giorno d'oggi ci sembra insomma, è un po' anacronistica, però lui lo faceva sempre. E perché non ha mai vissuto per il profitto, per il potere aveva sempre molto in conto le, anche le situazioni personali dei suoi allievi senza essere peraltro un buonista ecco, non, era anche un maestro piuttosto rigoroso ma mh, questa sensibilità lui la portava avanti e un'altra cosa che faceva Patria, decisamente questa pittoresca era il parlare in terza persona lui pr- parlava una sorta di in una sorta di pluralia maiestatis, che però non era un modo per darsi importanza, ma lo faceva proprio per spersonalizzarsi. Quel noi che lui usava al posto dell'io era un parlare a nome dell'istituto o comunque partecipare a una voce che fosse fuori dal suo ego personale. Eh, questa umiltà, questa semplicità è un valore che personalmente mi sforzo sempre di tenere presente perché credo veramente che umiltà e semplicità non siano una forma di debolezza a volte in una società come la nostra piuttosto aggressive (ride) vengono considerate in questo modo invece non tolgono valore tolgono gli orpelli tolgono gli orpelli inutili sul nostro percorso e dal punto di vista anche dell'insegnamento della relazione insegnante-allievo eh, rappresentano a mio parere una facilitazione rispetto alla possibilità per l'allievo di poter anche intravedere le proprie potenzialità mi spiego un modello troppo elevato troppo distante un insegnante inarrivabile un insegnante semidivino e, per quanto gli allievi eh, spesso abbiano bisogno o necessità di idealizzarci però poi questo modello alla fine ehm, non è utile perché in tutte le dinamiche relazionali allievo-insegnante non necessariamente in ambito yogico eh, un modello inarrivabile lì per lì è affascinante ma non gioca a favore dell'autonomia dell'allievo sarà sempre ci sarà sempre una luce puntata sulle potenzialità dell'insegnante e mai su quelle dell'allievo. Quindi essere umili, senza essere dimessi, che è un'altra cosa, trovo signor, anche, ancora una volta, questa parola torna, eh, una forma di libertà, di libertà personale. Per l'insegnante che non deve stare su un modello rigido e un atto di rispetto e di generosità verso gli allievi. Ho un'altra parola per Patrian, ne ho tante, <ride> e la terza parola è pulizia, eh, una pulizia etica e anche intellettuale. Eh, io vi ringrazio mh, perché avete sottolineato vari aspetti del maestro Patrian e una cosa che non tutti conoscono è il fatto che lui fosse interessato all'ipnosi, fosse interessato mh, anche a tutto quello che è il mondo della suggestione, dell'autosuggestione, di quei fenomeni che noi potremmo definire paranormali, lo faceva con un'ottica decisamente scientifica e portava avanti questi suoi studi con grande rigore, con grande attenzione. E La pulizia etica intellettuale a cui mi riferisco aveva poi dei dei risvolti pratici anche nella nostra formazione perché essendo lui molto sensibile alle tematiche della suggestione, sensibilizzava tantissimo i futuri insegnanti su que- su- sui rischi di questo aspetto de- del misticismo utilizzato a scopo manipolativo. Studiavamo proprio con lui attraverso dei, modu- dei moduli dedicati i meccanismi psicologici che stanno alla base di questo tipo di relazioni. e Ci teneva moltissimo lui a passarci gli strumenti per tutelarci e per tutelare. E qui se ho la possibilità, avrei un'ultima parola per Patreon, a cui tengo... Ce l'hai,
1: ce l'hai, assolutamente.
2: <ride> che è a confine, perché quando comincio io si capisce, no, che, che amo moltissimo il mio maestro, quindi potrei non terminare. E, e a proposito di confini, quindi vi autorizzo a darmene. Ecco, il confine, ehm, quando vi avevi a conferire con Patreon, tu pensavi sempre che di te non gli importasse nulla, perché era un uomo ehm, apparentemente distaccato proprio da tutto e da tutti. E, volendo fare, passatemelo, un paragone astrologico, io amo molto l'astrologia, era un vero Capricorno, no? era proprio questa struttura apparentemente algida. In realtà scoprivi, solo frequentandolo, che lui conosceva me a menadito tutti i suoi allievi e in alcuni casi aveva anche proprio un un trasporto profondo che non dava a vedere e manteneva così attraverso questa struttura un confine io poi ho capito nel tempo quanto fosse prezioso questo confine perché consentiva a lui e all'allievo di non dover mai mettere in campo troppe dinamiche da gestire stare sull'essenziale ricordo un episodio in particolare che mi accompagnerà sempre eh, con molta sempre con molta commozione quando lo ricordo. Il giorno in cui io discussi la mia tesi, ed era una tesi un po' particolare in quel periodo storico del yoga, perché era un mondo ancora molto maschile, iniziavano a uscire i primi libri di Gabriella Cella, ma per il resto era un mondo estremamente tradizionale e maschile, e io pensai bene di presentarmi con una bella tesi sulle mestruazioni e quindi quando presentavo la mia tesi in questa sala che era composta prevalentemente da maschietti e eh, cominciavano le vomitate le eh, ricordo che il maestro Patrian da quell'esempio di umiltà che vi aggiunge, anche di cultura mentale mh, praticò Pratico, lui si sedeva a praticare con noi durante le discussioni delle tesi che erano anche tesi pratiche e poi mi fece chiamare in privato e io li cominciai a ero anche molto giovane, quindi cominciai a dire cosa ho combinato, no? la bambina che è in me si agitò moltissimo, che era in me, <ride> si agitò moltissimo, eh, ma non potevo fare una tesi sul qualche suami dove sono andata a parare, proprio di mestruazioni dovevo parlare, invece quando mi trovai davanti a Patreon, intanto vedi i suoi occhi che dietro a questa struttura mh, fisica appunto molto, molto contenuta no? eh, c'erano questi occhi intelligenti, vivaci molto amorevoli e, e capì che insomma, non stava marcando tanto male la situazione perché lo sguardo era amorevole e poi ricordo che mi abbracciò e mi disse sempre col plurale maiestatis che non mancava mai siamo fieri di lei questo è stato un grande regalo da parte del maestro e lui non toccava quasi mai nessuno, quindi questo è stato sicuramente per me uno dei dei ricordi più belli e commoventi e che racconta tutta una storia anche in questo caso di confine, anche del momento in cui si può lasciare andare il confine, in quel caso era possibile farlo. Ritornando a me, a quello che Patreon ha lasciato, mh, per quanto riguarda questo tema, eh, me lo sono veramente portato dietro, nel senso che il tema del confine è centrale nella mia pratica. Eh, se ci pensiamo bene, mh, lo yoga è anche una pratica di confini, cioè il primo confine che fa, fa brutto parlarne in questo periodo dove i confini non sono più conquistati ma imposti, però in una concezione ideale di, diciamo simbolica, il confine è qualcosa che noi troviamo subito in sala, a partire dal nostro tappetino, è da lì che cominciamo a esercitarci, a stare nel nostro spazio e non nello spazio di un altro, iniziamo a farlo con il corpo, poi diventa un atto energetico, diventa qualcosa che in qualche maniera apprendiamo e auspicabilmente magari ci portiamo anche al di fuori della pratica. Perché la gestione di quel tappetino lì non è solo uno strumento, ma è tutto un mondo simbolico. Adesso, come dicevo prima, i confini sono imposti, ma se noi torniamo a a un anno fa, più di un anno fa, eh, il problema del rispetto del confine era molto sentito anche a livello sociale, a livello emotivo, ancora esiste per molti. E, E questo. Mm, È un danno, è sempre un danno, un danno per sé perché significa non avere idea dei propri confini e soprattutto quelli interiori e è un danno ovviamente anche per l'altro, una relazione ha bisogno di, di, di questo confine sano. E quindi io penso che noi come insegnanti di yoga, da questo punto di vista, possiamo fare veramente un grande lavoro. Abbiamo dei dei grandi strumenti, è veramente quasi una pratica educativa. E e quindi proprio tengo molto, si sarà capito da tutte le volte che ho detto questa parola, eh, a lavorare sulla costruzione di confini sani, che non sono necessariamente fisici ovviamente, eh, nella sala con i miei allievi. E, infatti una mia allieva eh, ha dato una definizione di me in cui mi ritrovo, lei mi ha definita pugno di ferro in guanti di velluto, nel senso che in sala non deve mai mancare l'armonia, la gentilezza, l'accoglienza, ma sempre con il rispetto degli spazi, dei confini propri e altrui.
1: Wow! hai tracciato un bellissimo ritratto del del maestro Patrian l'hai fatto davvero mettendoci il cuore tantissima stima e anche anche tenerezza secondo me verso verso, eh, di lui e verso probabilmente anche quella che era la la Simona di quel periodo quindi che si eh, diciamo approcciava al mondo al mondo dello yoga quindi davvero Grazie. Quindi hai iniziato a raccontarci qualcosa anche di te, della tua storia, della tua pratica e facciamo un piccolo passo avanti agganciandoci ad un altro nome da te citato, quello di un'altra grande maestra, Eh, Gabriella Cella. Possa lo yoga risvegliare l'energia che sta dentro di noi per portarla in superficie e illuminare il mondo. Sul tuo cammino incontri quest'altra grande figura dello yoga italiano, la quale ti sei diplomata nel 2004 ed è la prima volta che il microfono di Yoga 2100 incontra lo Yoga Ratna. Ci piace poter finalmente conoscere qualcosina di più. In sanscrito Ratna significa perla, gioiello, un po' come indicare che dentro di noi custodiamo un nucleo luminoso che attraverso la pratica può risplendere anche al di fuori di noi. È un lavoro sull'energia, sulla creatività, sulle molteplici forme in cui si esprime uno strumento di autoconoscenza. Raccontaci meglio cos'è Yoga Ratna e quali aspetti di questo metodo hai reso tuoi e integrato nella pratica e nell'insegnamento.
2: Sì, eh, lo Yoga Ratna, questo gioiello dello yoga che tu hai così abilmente descritto, è un sentiero che partendo dal Yoga tradizionale, che ne è la culla, eh, il metodo si è formato Meglio Gabriella, che è la creatrice di questo metodo, si è formata in seno alla yoga eh, tradizionale di cui rispetta molto le fonti. Eh, andando però a riscoprirne la matrice simbolica che sottende ogni tecnica, proprio dall'asana al pranayama, la meditazione, nudra e. Adesso non li cito tutti, però, proprio ogni aspetto tecnico della pratica. E mh, si tratta di una. Mh, In realtà di una storia, quella simbolica, molto antica all'interno dello yoga, di matrice tantrica, che Gabriella, ehm, Gabriella Cella, la fondatrice del metodo, ha avuto il coraggio e anche la sensibilità di sistematizzare in un vero e proprio percorso addirittura nel tempo eh, come avrete visto anche magari leggendo qualcosa di lei si è legittimata nel cre- ritorno alla libertà si è legittimata nel creare lei stessa dei nuovi asana sempre però nel rispetto della tradizione simbolica dell'India antica mh? perché anche Gabriella mh, è un esempio veramente di come rigore e creatività possano convivere benissimo attraverso lo yoga e, mh, e quindi proprio un viaggio di... è nato attraverso il viaggio di sperimentazione di questa donna e, e di questa sua libertà disciplinata in cui anche io mi riconosco e durante una pratica di yoga ratna il simbolo viene proprio esperito, e vissuto profondamente fino ad andare a contattare proprio dentro di sé tutti quegli aspetti, quelle energie che il simbolo veicola Eh, Faccio un esempio molto pratico, in una posizione classica come quella di Vrikshasana, l'albero, ci si connette attraverso gli accorgimenti tecnici, il gioco degli equilibri, il respiro, la forza, però ci si connette ad una dimensione simbolica di equilibrio, quindi non solo fisica, eh, di stabilità, ehm, che diventa prima di essere un atto fisico un vissuto interno. Vivendo la forma con questo tipo di consapevolezza, noi andiamo a contattare quelle parti di noi che ci parlano del nostro modo di sperimentare gli equilibri e la stabilità, ecco che abbiamo contattato il simbolo, lo abbiamo fatto in un modo immediato, perché il simbolo non ha bisogno della ragione, anzi la ragione uccide il simbolo, fondamentalmente non ci consente di contattarlo e… Lo abbiamo fatto in qualche maniera, come dice Mariglia Albanese, che è stata un'altra delle mie maestre, eh, emozionando la psiche. Usa, lei usa questa definizione che mi piace molto. C'è un processo veramente immediato. E un'altra caratteristica che personalmente amo mh, dello Yoga Ratna è l'armonia. Questo passare da una forma all'altra, da un simbolo all'altro, mh, che spesso sono legati tra di loro proprio come una mala, come un rosario indiano no? dove ogni grano è necessario all'altro, ehm, è composto, de, necessita di essere composto in un modo armonioso, mai casuale. E, e questo dà proprio l'idea di una sorta di danza, ehm, in qualche modo diventa in alcuni, in alcuni momenti, eh, passatemi il termine, proprio una poesia mi hanno iniziato con una poesia, ecco. eh, spesso questo tipo di pratica mi ricorda una poesia raccontata dal corpo. Eh, non a caso eh, nei testi relati allo Yoga Ratna di Gabriella principalmente, ma anche di molte sue allieve, si trovano moltissime sequenze, perché c'è proprio questo gusto verso, verso l'armonia di passaggio da un movimento all'altro, perché quando noi passiamo da un movimento all'altro non stiamo compiendo solo un atto fisico, ma stiamo passando da un simbolo all'altro e questo va fatto con la massima delicatezza. E, questo ideale verso l'armonia diventa implicitamente anche un rispetto, eh, come del resto accade anche in altri sentieri, eh, verso i limiti, verso le potenzialità anche del praticante, non c'è mai forzatura in questo tipo di pratica, Eh, c'è la fiducia nel fatto che il tempo e il vivere pienamente il simbolo dentro di sé porteranno se ho questa parola non la amo molto, ma ci aiuta a capirci. Al risultato, eh, in questa accezione, quindi anche praticare tor- torniamo ai confini, ai limiti sul limite personale, eh, diventa un percorso. Qui il li- con il limite non ci scontriamo mai, lo incontriamo che è un'altra cosa. Lo incontriamo come una parte di noi, come una parte del percorso. E, Così la pratica diventa accettazione, diventa amore di sé. Io ho incontrato lo yogaratna in un momento veramente delicato della mia vita, perché, da un lato, yogicamente parlando, stavo vivendo uh, proprio una fase di frustrazione, io pati- praticavo un percorso di dieta yoga tradizionale, che ringrazio e ve ne dico tutti i giorni, perché intanto mi ha iniziata lo yoga e perché, come dicevo prima, mh, è molto importante, io credo, almeno, eh, prima di entrare in una scuola molto connotata, darsi l'ampio respiro e la libertà di stare in una dimensione, mh, più, m- meno connotata, più, più tradizionale, perché quando dico scuola connotata, per esempio nello Yoga Ratana, noi abbiamo a volte nomi di asana differenti dalla da tradizione, ehm, delle modalità anche di entrare e di uscire eh, dall'asana un po' diverse, ecco, ehm, io credo che prima avere una base di ampio respiro aiuti a stare in una realtà connotata senza cristallizzarsi troppo questo almeno è il mio sentire e e quindi io ero in questa dimensione tradizionale che però non mi stava dando più niente io sentivo che c'era qualcos'altro per me ma non capivo che cos'era e poi contestualmente a ciò, congiuntamente a, um, a ciò, io stavo vivendo in quel momento un momento anche delicato dal punto di vista della salute, perché a causa di un problema alla colonna vertebrale avevo perso quasi del tutto l'uso della gamba destra. Ero, io continuavo a insegnare in questo modo un po' particolare nel senso che mi portavano sul tappetino mi sedevano sul tappetino mi ritiravano fuori dal tappetino ma cominciavo ad interrogarmi sul futuro no? cominciavo a dire ma io non voglio abbandonare lo yoga ma se continuo a stare un po' in questa situazione come posso praticare e, e lì mi sono messa a studiare, Eh, non intendo tanto lo studio dei testi classici che insomma bene o male già all'epoca padroneggiavo, quantomeno conoscevo, ma eh, ho iniziato a a cercare altri orizzonti e ho scoperto proprio eh, il mito, eh, lo studio del mito che poi mi ha accompagnato sempre, mi accompagna tuttora, eh, le prime riflessioni sui simboli, i primi libri, è da lì che ho incontrato i primi libri di Gabriella e sono rimasta folgorata. Poi diciamo che sono stata fortunata perché, come dice il proverbio, quando l'allievo è pronto il maestro arriva, nel mio caso è arrivato anche un bravo medico che mi ha rimessa in sesto e tra eh, le cure tradizionali e anche questa nuova pratica che era maggiormente adeguata a me, eh, sono ritornata, come si suol dire, in pista. E, mh, Devo dire, mh, per rispondere a, a, alla vostra domanda, io ho reso mio praticamente tutto il metodo, sicuramente, eh, sviluppando forse come aspetto più personale eh, quello del mito. Ecco, eh, Per me mh, questa è una grande passione, per cui è stato fisiologico sviluppare maggiormente questo aspetto. E, mh, essendo... Eh, molto libera, come si sarà già capito, eh, poi eh, è stato anche naturale proseguire mh, attraverso, attraverso i contatti poi con altre discipline, anche occidentali, come per esempio la psicologia. E, mh, Mi sono sempre divertita e tuttora mi diverto eh, nel mondo simbolico, eh, mi piace usare per definire proprio il mio tipo di godimento, di divertimento, quando ho a che fare con i miti e con i simboli, mi piace usare una definizione di, di Zimmer che è stato un grande indologo tedesco vicino alla scuola junghiana, lui si definiva un dilettante tra i simboli, andando a intendere con il termine dilettante non tanto qualcuno che vive con superficialità qualcosa, ma come colui che vive con diletto, con gioia quello che fa. Ecco, è questo spirito che mi sono accostata e che tuttora mi accosto al mito e al simbolo e come vi dicevo anche giocando con questo gioco che non è mai un gioco superficiale con altre discipline dell'india antica, cioè addentrandomi in altre discipline proprio per andare a scoprirne, a studiare gli aspetti simbolici che poi io riporto nella pratica. Una di queste esperienze, terribilmente indegna dal punto di vista tecnico e fisico è stata con la danza classica indiana dove ancora ringrazio per essere stata supportata e sopportata e dove appunto per un po' mi sono dedicata perché in effetti nella danza indiana c'è la possibilità di studiare un mondo simbolico incredibile, sia eh, dal punto di vista proprio delle forme che vengono danzate, le mudrata delle mani. I danzatori indiani devono conoscere i miti benissimo, li devono conoscere bene perché loro sono la voce degli dei. Infatti, loro non sono, sono dei danza trattino attori, cioè sono veramente dei, dei performer e degli artisti completi eh, perché. Mh, devono saper recitare, danzare, tutto questo proprio per raccontare le gesta degli dèi, Quindi quando loro danzano, danzano il mito. E questo per me era un elemento di fascinazione incredibile. E un'altra disciplina che, che, che ho accostato e che amo molto è la, la, l'astrologia indiana. L'astrologo indiano, di nuovo, padroneggia la simbologia che è comune a quella dello yoga e della Yurveda e la padroneggia con grande profondità eh, pensiamo che in India l'astrologia è una disciplina proprio al pari dello yoga una vera e propria scienza culturalmente dignificata E un buon astrologo che si rispetti non può esimersi dal conoscere i mantra la loro corretta intonazione ancora una volta le mudra per connettersi con le energie celesti, eh, molti rituali nel loro caso e ancora una volta i miti perché il cielo parla attraverso il linguaggio del mito e del simbolo. Quindi tutte queste esperienze che continuo a fare, che mi auguro di fare ancora per molto tempo, eh, modificano ogni volta l'approccio al mio percorso personale e anche all'insegnamento. E, mh, Ecco, una cosa che vorrei sottolineare per chiudere, eh, mi piace l'idea di, di, di aver avuto questo maestro e questa maestra, questo sole e questa luna, e, perché entrambi, come avrete capito dai miei racconti, avevano, ah, nel, nel caso di Gabriella ancora, eh, sono espressione proprio di, di sani confini. E questo per me mh, è appunto un aspetto importante, ho già ho parlato. A lungo di questo e di nuovo ritorno te- il, però a questo tema perché quando si maneggiano i simboli quando si maneggiano le immagini bisogna anche sempre fare molta attenzione a non lasciare che la pratica diventi un viaggio nell'immaginale fine a se stessa perché il rischio è quello di perdersi o di far perdere l'altro in questa dimensione quindi Personalmente il mio obiettivo è sempre quello di far sì che il simbolo sia uno strumento per contattare la nostra realtà interiore, sia nelle nostre corde, eh, diventi anche uno strumento per una ricerca transpersonale. Poi però tornare a radicarci, portarci qui, dove siamo, perché tutto quello che poi noi raccogliamo dalla pratica, se siamo nati qui adesso, è funzionale che noi lo riportiamo qui adesso.
0: Questa è, una, questa è una verità <ride> che vorrei fosse veramente incisa, se siamo nati qui adesso è perché abbiamo conosciuto lo yoga qui adesso è perché è funzionale a eh, chiaramente questa, questa esistenza. Una caratteristica dello yoga ratna che ci ha affascinato moltissimo è l'importanza che dà proprio i simboli, e da quello che ci hai detto eh, traspare. L'aspetto simbolico che, come dici, sottende le pratiche. Il simbolo rappresenta il significato profondo e invisibile dietro a quanto è manifesto e visibile. Adesso arriviamo a quella che è un po' eh, la tradizione occidentale, più che altro, la tradizione junghiana, nello specifico. Nella tradizione junghiana è l'immagine di un contenuto che per la massima parte trascende la coscienza. Il simbolo comunica l'archetipo, l'universale ma anche il misterioso. Accompagna l'uomo da sempre e non c'è forma di mitologia, arte o filosofia, non c'è forma di sapere che non utilizzi i simboli. Studiare i simboli è paragonabile all'addentrarsi nella loro capacità di unificare coppie di opposti come coscienza e inconscio. Ed ecco che, allora, dalla tradizione junghiana, arriviamo allo yoga, Attraverso la pratica fisica costruiamo, incarniamo ed esprimiamo una simbologia. Yoga e simbologia. Hai voglia di raccontarci un po' questo binomio?
2: Sì, volentieri. Guarda, mi inviti a nozze. Eh, diciamo che il binomio yoga e simbologia parte da molto lontano. Eh, lo yoga, come tante tradizioni eh, spiriti- spirituali e sapienziali, ha avuto necessità fin dall'inizio di trovare un linguaggio adeguato al trascendente e questo linguaggio adeguato al trascendente non può essere quello della mera ragione in questa accezione il simbolo ha sempre giocato un ruolo importante nella trasmissione della conoscenza perché diventa proprio uno strumento privilegiato per entrare simultaneamente in contatto con piani diversi della realtà l'esempio che facevo prima l'esempio che facevo prima con con la forma dell'albero c'è il corpo, il mio corpo che abita una forma quella forma è legata ad un elemento che è ancora qualcos'altro e e questo qualcos'altro parla ad un mondo archetipico quel famoso inconscio collettivo comunque quel mondo di archetipi universali che tu citavi prima che ci ci accomuna tutti Peraltro, il simbolo, già da un punto di vista etimologico, è qualcosa che ha ha profondamente a che fare con lo yoga. Eh, La parola simbolo deriva dal greco simballo, mettere insieme. Come lo yoga unisce, unisce le diverse parti della persona, la parte fisica, la parte mentale, la parte spirituale, anche il simbolo riunisce parte da una dimensione che è rappresentativa e diventa evocativa, va a stimolare diversi piani, ogni volta in un processo sinergico, in un processo di unione. E, quindi nel nostro caso parte da un'esperienza molto concreta, per esempio l'asana, o la tecnica specifica, ci porta all'interno, nel mondo delle nostre immagini, delle nostre rappresentazioni interne, va a dinamizzare la psiche, quindi un ulteriore piano, come dicevo prima con quella espressione che mi piace tanto, la emoziona e poi rimanda ad una dimensione divina e qui uso una parola particolare, questo punto è molto delicato, in quanto quando parte… Quando parlo di dimensione divina, lo faccio anche in questo caso eh, da un punto di vista più simbolico, non parlo di aspetti religiosi o di identificazioni particolari di tipo egoico da parte nostra nella pratica, ma parlo della possibilità di andare proprio a trascendere l'aspetto inconscio, che sia personale o collettivo, di andare su un piano ulteriore di qualificazione dell'esperienza che l'immagine in qualche maniera ha evocato per connetterci a qualcosa di più grande, di assoluto, andando proprio a, a superare, almeno temporaneamente, quello che è la nostra finitezza. E, in particolare noi troviamo una collocazione del simbolo nella tradizione tantrica, che è la culla della tayoga, dove le energie cosmiche, il tantra ci dice questo, le energie cosmiche abitano la natura, abitano il corpo, la mente, vengono evocate attraverso tutta una serie di supporti simbolici che vanno addirittura oltre l'asana, mi vengono in mente per esempio gli yantra no? della, della tradizione tantrica e che, che poi fanno parte comunemente ormai della, della la tradizione indiana a largo spettro e che eh, fanno parte anche della nostra disciplina in quanto sono dei supporti meditativi comunemente utilizzati e penso ai mantra e, e mi viene in mente trattando questo, questo legame tra simbolo e yoga eh, suami shivanandarada un'altra donna che è stata tra le prime a riprendere in mano per noi occidentali proprio la riflessione sul legame tra la simbologia e lo yoga e lei nel suo libro bellissimo ehm, che è Ata Yoga, il linguaggio nascosto ci ricorda una cosa importantissima che è il potere del linguaggio proprio andando a ricordare questo legame antico ci ricorda che non è un caso che Asana, Pranayama e altre tecniche abbiano nomi relati al mondo della natura, al mondo del divino, dei personaggi mitologici. Ed è già dal nome che noi comprendiamo che dietro la nostra pratica c'è tutto un mondo simbolico sotteso alla tecnica.
0: Allora, rimaniamo fermi eh, in questo campo, quindi rimaniamo nel discorso dell'argomento simbolo. E, e ci addentriamo un po' di più uh, nell'universo femminile. L'universo femminile è pregno di simboli e ci hai raccontato di essere particolarmente interessata a quelli legati alla psicologia e alla fisiologia della donna al punto che hai fondato la ps chandra la voce della luna in cui unisci l'insegnamento dello yoga a progetti sociali realizzati in rete con associazioni del territorio ci racconti eh, come è nato questo progetto e come si sviluppa
2: certo allora chandra la voce della luna Beh, intanto partiamo eh, sulla scia di Rada, partiamo dal nome quindi chandra in realtà che è Indubbiamente il simbolo del femminile per eccellenza, la luna, in realtà è il nome della mia gatta perché io quando insegno yoga sono una fervente gattara, poi tutto il resto però è serio, quindi la la voce della luna invece è un omaggio proprio al femminile che insieme a chi ha creato con me l'associazione abbiamo voluto dare, proprio un'energia che personalmente desideravo vibrasse nel nome dell'associazione. E visto che siamo nel mondo magico dei simboli, vi racconto una cosa su questo nome che mi piace sempre tanto, appena posso la racconto. In India, eh, nella tradizione astrologica, ogni evento è abbinato a una nakshatra. Le nakshatra sono le dimore lunari, sono le posizioni eh, quotidiane della luna e nel mito sono anche le spose di Chandra, il dio della luna. E quindi noi partiamo come, come spesso si fa quando si, si, si um, in qualche maniera si concretizza un progetto, facciamo tutte le nostre cosine burocratiche che dobbiamo fare. Poi a me viene l'idea di dire: Beh, però scusate, adesso abbiamo fatto tutto, abbiamo gli orari, i giorni, calcoliamo la nostra Nakshatra. E la cosa eh, carina che, che mi è piaciuta moltissimo è che la nostra Nakshatra, eh, allora, Piccolo particolare, ogni nakshatra eh, ha una sua simbologia, quindi dice quel progetto, quella situazione, che percorso prende, che, di quale energia è permeato e ha una sillaba seme, come i Bija mantra, che eh, la caratterizza. E la cosa bellissima è stata che la nostra nakshatra, che si chiama Revati, ha proprio come sillaba seme Cha. Quindi Gatta O meno noi non potevamo fare altro che chiamarci Chandra, questa cosa mi riempie sempre di gioia perché c'è anche la benedizione della luna. Il potere della nostra nakshatra poi è proprio quello di proteggere il percorso spirituale e eh, la concretezza del nutrimento. E quindi questa simbologia mi introduce un po' a quella che è la motivazione che poi ha sostenuto la nascita della nostra associazione, che nasce volutamente in un territorio molto particolare del Genovesato, perché noi eh, siamo in una, diciamo, estrema periferia della città di Genova in un quartiere che nel tempo eh, si è modificato moltissimo, quindi dall'essere un quartiere popolare con una grande storia di relazioni è diventato un quartiere dove ehm, ci sono moltissime persone anziane e per i giovani spesso diventa un po' un quartiere dormitorio, cioè si lavora in centro, si va a fare lo yoga in centro, (ride) si vive nel centro poi si torna a dormire, quindi è stata una sfida. Ehm, Io sono nata in questo territorio, quindi per me era qualcosa di di molto sentito e… in particolare per mia storia vengo dal sociale io ho lavorato per molti anni nel sociale tuttora mi occupo di insegnamento quindi questo è, è, è il mio retaggio ed è stato quindi naturale fin dall'inizio voler contribuire attraverso questa disciplina a cui riconosco delle grandi possibilità eh, e voler giocare la mia parte nel territorio dove sono nata e, Quindi ho sempre insegnato, prima che nascesse Chandra, in spazi sociali, in spazi aggregativi e quando insieme ad altri ho sentito l'esigenza di creare uno uno spazio maggiormente strutturato intorno allo yoga non ho voluto perdere questo tipo di di attenzione rispetto all'ambito sociale. Portare lo yoga nelle periferie, portare lo yoga nelle zone popolari, eh, soprattutto questo tipo di yoga, eh, non è semplice, però si viene ripagati, si viene ripagati perché le persone, poi noi liguri lo siamo in particolar modo, sono molto concrete, ti studiano. Però quando si fidano è veramente bello, perché nascono dei percorsi insieme che sono genuini, che sono autentici, che vanno proprio al di là della moda del momento. E quindi mi trovo molto a mio agio in questa dimensione di continuità, peraltro oramai comincio a essere una donna vintage, quindi io ho, ho avuto <ride> davanti a me a Chandra intere generazioni, no? madri, figlie, non ancora nipoti, per fortuna, spero tra un po' di tempo. E, um, la vita di Chandra si svolge ed è organizzata in parte come un comune centro yoga eh, con i suoi corsi settimanali, i suoi seminari, faccio anche molta formazione per insegnanti ma, e, ma il thread union tra me e le persone che con me collaborano è proprio questa attenzione alla relazione e attenzione alla progettualità sul territorio, quindi in rete sia con altri operatori all'interno di Chandra, sia proprio con altre realtà del nostro territorio, noi svolgiamo moltissime attività in particolare legate alla terza età perché la Liguria è nota per essere una regione dove l'età media è molto alta quindi vi è una grande necessità di lavoro sia per quanto riguarda la terza età e soggetti fragili a vario titolo, di fragilità psicosociale, eh, abbiamo dei bellissimi progetti che appunto coinvolgono la pratica yoga, che viene in sinergia con altre, con altre realtà e poi abbiamo uno spazio donna, uno spazio donna dove non solo viene proposto uno yoga al femminile, quindi uno yoga che porta una particolare attenzione alle esigenze del corpo delle donne, ma anche una nostra caratteristica è quella di promuovere incontri, incontri di ginnastica non invasiva del pavimento pelvico, che è un'attività in cui crediamo moltissimo. Eh, le donne si vergognano molto, <ride> spesso e volentieri, ehm, se vi sono delle difficoltà con questa parte del loro corpo, spesso non intervengono o non vengono... Sufficientemente supportate e quindi per noi è eh, non solo un'attività preziosa di supporto ma anche di divulgazione. E, mh, è una tradizione che poi è diventata anche un momento di formazione due volte l'anno. Eh, ospitiamo, adesso ovviamente non lo facciamo, non lo possiamo fare fisicamente, ma ospitiamo insegnanti di yoga, personal trainer, ostetriche che vogliono conoscere questa tecnica e quindi riusciamo a, a portarla avanti. Eh, questa tecnica che eh, è stata creata da una nostra collaboratrice che si chiama Veronica Vitteler, che ehm, ha creato veramente un metodo efficacissimo e decisamente fruibile. Quindi potrei dire che noi a Chandra combattiamo l'incontinenza come delle vere dei guerriere, ci impegniamo moltissimo anche in questo campo. Ehm, Il nostro è un progetto, direi in evoluzione continua, mi avete chiesto e vi ringrazio no? come si sviluppa, è in continua evoluzione perché eh, in qualche maniera partendo da questa base che è indubbiamente la pratica, eh, rimaniamo con l'orecchio teso, rimaniamo teso su, con l'orecchio teso verso tutte le sollecitazioni che in qualche maniera il cambiamento dei tempi o il nostro territorio ci dà, e, in particolare… Anche grazie, io ringrazio molto i miei collaboratori perché appunto Chandra non sono solo io, a uh, Francesca che è una giovane mamma, ma capace psicologa che collabora con me, lavoriamo molto per raccogliere queste sollecitazioni nell'apertura nella disponibilità rispetto al fatto che adesso con i tempi che stiamo vivendo cambiano alla velocità della luce.
0: Prima di di farti la prossima domanda, eh, volevo semplicemente portare l'attenzione sul fatto che stiamo eh, intervistando Simona eh, di Chandra, la voce della luna, con la super luna rosa, Eh, questo non so (ride) se era chiaro. Che stanotte eh, si potrà, appunto, dove, dove, dove c'è una, un cielo limpido, vedere questa, questo fenomeno incredibile che è la superluna rosa. Allora, proseguiamo nel nostro percorso. Nel corso della storia dell'umanità, il femminile e il maschile trovano un ampio catalogo di simboli. Parliamo di. Shakti, il potere della trasformazione. Il ciclo di incontri che hai dedicato a praticanti e insegnanti per esplorare miti, simboli e archetipi della dea attraverso la pratica, eh, ci spieghi un attimo che cosa significa avvicinare le dee al proprio mondo interiore?
2: Certo, allora innanzitutto... Eh... Gli incontri a cui vi riferite sono stati un po' un regalo che mi sono voluta fare per poter raccontare attraverso le storie delle idee che sono meravigliose, i miti indiani, divulgarne la bellezza, eh, la bellezza che proprio sento vibrare sempre ogni volta che li racconto. E allora approcciare le idee. Avvicinare le idee al proprio mondo interiore significa approcciare le idee Hindu proprio come dei modelli archetipici. Abbiamo parlato prima di archetipi e ritorniamo a questo concetto. Ehm, faccio una piccola, un piccolo cappello per raccontare eh, cos'è la Shafi, da, 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 da quale concetto, da quale principio nascono le figure femminili eh, nell'India, nel, nei miti indiani. Allora, nel tantra il termine Shakti, voi sapete, significa energia, potenza, indica proprio l'energia che sottende al mondo fenomenico, al piano cosciente della creazione. E la Shakti è proprio il potere supremo, senza la Shakti gli dei sono inattivi, è lei che costantemente trasforma tutti gli elementi dell'universo. E proprio la personificazione della Shakti ha trovato poi concretizzazione nel culto di numerose divinità femminili, che sono chiamate comunemente le Devi. E queste Dee spesso sono Dei consorti, ma non solo, ognuna di loro tiene proprio ha delle sorte di famiglie archetipiche eh, particolari, possiamo avere delle idee luminose o le idee oscure, possono elargire doni o riassorbire in sé la vita, le idee appaiono in una, la dea, la shakti appare veramente in una grande molteplicità di forme. E mh, addirittura ogni movimento di quel ciclo complesso che è la vita ha la sua dea. Praticare sulle dee significa... Mh, andare a scoprire le varie declinazioni del femminile e con la fiducia del fatto che tutte queste declinazioni in qualche maniera ci appartengono e e quindi ogni volta che noi pratichiamo sulle singole idee in qualche maniera ci apriamo una porta apriamo una porta di accesso degli aspetti profondi di noi andiamo a scoprire la nostra complessità infatti come dicevo prima in qualche modo tutte le idee ci appartengono ce ne sarà una che vibra eh, più intensamente una che sta sullo sfondo eh, perché per nostra caratteristica ma anche per rimozione di un aspetto di noi eh, le dinamiche da questo punto di vista sono sempre molto complesse e personali però dirigere la nostra energia verso aspetti di noi di cui ignoravamo l'esistenza ci aiuta veramente a rintracciare delle potenzialità, ed è di nuovo questa è la potenza del simbolo, che magari ignoravamo dentro di noi. Questo in sintesi è il lavoro che, che propongo in questi seminari ed è la mia visione del, cosa vuol dire, avvicinare le idee nel proprio mondo interiore.
1: Wow, ci cioè decisamente catturate e incuriosite, assolutamente. Molto, molto interessante. Ci hai parlato del tuo interesse per l'ambito sociale, della tua volontà proprio di portare lo yoga in un, tos- in un tessuto sociale, in un contesto a volte tutt'altro che semplice. Il tuo percorso, non l'abbiamo detto, ma parte da studi psicopedagogici, passa attraverso un Mastering Ayurveda, Massaggio Ayurvedico, Mastering Gestalt, Counseling Integrato e la Scuola di Counseling a mediazione, mediazione Corporea. Hai portato lo yoga tra pazienti psichiatrici, nei consultori, nel mondo del teatro, in particolare in quello dedicato alla pedagogia teatrale. È evidente quindi l'attenzione alla relazione a 360 gradi e per questo vorremmo approfondire proprio il tema della relazione maestro-allievo ma contestualizzandola in questo particolare periodo storico e citiamo a tale proposito un articolo dal titolo Viviamo Tempi Straordinari scritto per la rivista Percorsi Yoga dalla nostra ospite di qualche puntata fa Elena Imilitri che salutiamo. Prendiamo spunto da un seminario che è organizzato a marzo insieme ad altri professionisti in cui avete trattato il tema delle prospettive e delle opportunità comunicative ai tempi del Covid. e Il titolo che troviamo molto bello è Navigare la complessità. Ci piace perché indubbiamente siamo in acque difficili, con vortici nascosti, lunghe fasi di bonaccia, ma continuiamo a navigare e a farlo nel migliore dei modi possibili, ovvero con resilienza, chiedendoci cosa possiamo imparare da questa situazione. Ora, dal punto di vista pedagogico, cosa significa insegnare e praticare yoga nel 2021?
2: Allora... Hai citato l'articolo di Elena eh, che ho amato e apprezzato tantissimo. Se non ti dispiace io ce l'ho proprio qui con me perché noi non ci stiamo vedendo ma io sono nel mio studio dove c'è di tutto, tra cui l'articolo di Elena. E voglio leggerne un, un piccolissimo passaggio che parla proprio di quella che personalmente è la mia riflessione attuale a riguardo. Le soluzioni trovate, le pedagogie sperimentate, non non andranno perse. Torneremo a praticare insieme, in uno spazio fisico condiviso, assembrandoci felicemente, perché l'uomo ha bisogno di questo. Ma magari continueremo a tenere anche lezioni online, per chi non può raggiungerci, per chi abita lontano o vuole evitare gli spostamenti. E fra qualche tempo... Capiremo insieme se abbiamo costruito relazioni yogiche anche in questo modo e cosa questo voglia dire. È bellissimo e potente. Quando l'ho letto mi sono emozionata. Elena è anche una, una grande amica, quindi. Ehm, mi ha emozionato ancora di più perché le voglio bene, ma al di là dell'affetto ho trovato queste parole decisamente potenti. Allora, tu mi parli di pedagogia. E Elena parla delle, delle pedagogie trova, sperimentate e in qualche modo trovate, dico io. Allora, mh, dico una cosa che forse può sembrare forte, spero di, 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 di poterla esprimere al meglio. Allora, io credo che pedagogicamente parlando, nella tragedia che abbiamo vissuto umanamente e a livello sociale e in tutte le difficoltà di gestione che ci sono state, anche proprio ehm, circoscrivendo il campo all'insegnamento dello yoga, ehm, noi spostando la comunicazione su degli spazi su dei piani che mai avremmo immaginato eh, abbiamo avuto anche degli effetti positivi, perché li ha voluti cogliere. Eh, Innanzitutto ehm, questa nuova modalità di comunicare ha annullato gli spazi. Ora io posso fare lezione, come allieva, come insegnante, tu puoi fare lezione come allieva, come insegnante, potenzialmente in ogni capo del mondo. E questa io la, la considero una, una grande conquista. E questo diversifica e, e crea anche uno spazio potenziale. è il potenziale di incontrare per un insegnante, mh, ma anche per un allievo, eh, molte più persone affini. Nel caso di un insegnante, molte più persone affini che magari hanno bisogno di quel percorso che lui o lei sta proponendo. Eh, degli allievi con cui si è in sintonia. E lo stesso cosa vale dal punto di vista dell'allievo. Magari trovi quell'insegnante lì che sta dall'altro capo del mondo ma che è proprio veramente in sintonia con te. Quindi degli aspetti positivi ci sono stati. Io tra gli aspetti positivi vedo poi anche eh, un allenamento alla comunicazione, questo è un, un cambiamento molto forte, un allenamento alla comunicazione a cui non tutti eravamo abituati, eh, la rete amplifica, amplifica le possibilità, ma modifica anche le relazioni. E, con molti allievi, l'ho notato, è stata un, una scoperta incredibile, eh, il lavoro attraverso questa modalità che non è in presenza e che può essere una diretta streaming un podcast poi io, io ho iniziato poi a divertirmi no? quindi le <ride> ho sperimentate un po' tutte e mh, porta veramente ad esperire il fatto che la relazione tra insegnante e allievo eh, non è solo su un piano fisico, mi rifaccio di nuovo all'articolo di Elena, che fa un bellissimo esempio di Desica Char che insegnava solo con la voce dietro una tenda, no? proprio andando a evidenziare che questo legame non è solo fisico. E questa è un'esperienza che, che, che mi è stata regalata, che ho vissuto con molti allievi e con questi allievi ho proprio scoperto e ritrovato. Una profondità, una comunione di intenti in questa nuova modalità di pratica che altrimenti, forse, in sala avremmo dato per scontata o non l'avremmo trovata perché la sala. Mh, spesso è un luogo dove tante cose si danno per scontate, ci sono più orpelli, c'è la distrazione, c'è il momento dello spogliatoio, ci sono una serie di rituali a cui poi sarà bello e importante tornare perché fanno parte delle nostre esigenze sociali come esseri umani, però però in qualche modo in questa sorta di bolla eh, li abbiamo tolti e e abbiamo scoperto una sorta di nucleo centrale insieme Sempre rimanendo in ambito comunicativo eh, si è implementata la necessità di lavorare su questo aspetto, non potremo proprio pedagogicamente parlando più permetterci di rimanere indifferenti alla comunicazione, pensando che la pratica faccia tutto per noi, cioè la visione, a parte che voi state conoscendo tantissimi insegnanti di yoga state, vedete che ognuno di noi ha una visione molto diversa però la visione un po' classica io che sono un po' più age, vengo da questa visione classica per cui è l'allievo che si adatta alla pratica la pratica fa tutto mm, ci vorrà proprio un salto quantico a mio parere cioè, ehm, che non vorrà dire diventare degli informatici eh, però proprio un un'attenzione maggiore a tutto quello che sarà la comunicazione e, eh, e la relazione all'interno del nostro insegnamento. Io a volte sento dire, non vedo l'ora che torni tutto come prima, ma questo è un grande errore cognitivo, perché non sarà più come prima. E per contingenza, perché chi insomma, per un po' di tempo ancora eh, le situazioni saranno appunto contingentate, insomma, eh, la nostra vita sarà gestita mh, con dei confini di cui faremo questa volta volentieri a meno, ma anche perché abbiamo scoperto, sperimentato un mondo nuovo e, e un nuovo modo di comunicare. Quindi, Sarà qualcosa di diverso, non non è detto che sia qualcosa di peggiore, eh, però ci ci affacciamo veramente a quello che appunto ho definito un salto quantico. E io suppongo probabilmente noi insegnanti eh, ci dovremo attrezzare, eh, qui parlo proprio di didattica, di nuove competenze, eh, a, a sistemi ibridi di insegnamento per esempio. Le persone ci porteranno in sala delle richieste che al momento non sappiamo ancora prefigurare. E noi dobbiamo essere pronti appunto a navigare questa complessità che, che ha dato il titolo al corso. E ci viene proprio richiesta la flessibilità, una flessibilità non solo comunicativa, ma la flessibilità di rimanere aperti eh, verso l'ignoto. Anche perché in qualche maniera... Mh, come insegnanti di yoga abbiamo anche delle responsabilità. Eh, spesso gli allievi guardano a noi mh, non dico per delle certezze, però poi ci guardano <ride> per vedere come reagiamo noi nella situazione. Oddio, se si spaventa Simona, allora c'è da spaventarsi. Io la vedo questa reazione. E allora, quindi mh, quest- un po' di responsabilità no, noi l'abbiamo e, mh, e quindi sarà molto importante anche proprio per noi questo lavoro, su, su, su noi come insegnanti, nell'imparare a stare nell'incertezza eh, mantenendo un centro. Questo lo possiamo fare solo attraverso un'attitudine flessibile. E per ultimo mh, c'è anche un forte lavoro sull'identità per noi insegnanti, secondo me, in questa nuova fase non solo eh, nel lasciare andare gli strumenti comunicativi consueti o comunque nel padroneggiare anche strumenti comunicativi alternativi, mh, ma una volta che entri nel web ti rendi conto che il web è un mare, ti ingloba se non stai attento. E questo per questo motivo Molti di noi, soprattutto appunto quelli magari della mia generazione, si sono sentiti un po' a disagio nello sperimentarsi. In realtà eh, è un percorso estremamente interessante che ti porta a a interrogarti proprio su di te, su come arrivi alla gente, su qual è il canale comunicativo più efficace, come funzioni meglio in qualche modo. quale specificità ti differenzia dal mare del web. Non è un discorso egoico quello che sto facendo, ma è un discorso proprio di consapevolezza, che per noi insegnanti di yoga in questo momento è una grande palestra. Quindi cambiamenti ci saranno. Io credo che il nucleo sarà rimanere aperti, rimanere flessibili, non irrigidirci su un passato che non c'è più.
1: Assolutamente, hai detto grandissime verità eh, e le hai espresse mh, da, da un punto di vista mh, intelligente, resiliente, flessibile, aperto, quindi mh, c'è davvero tanto, tanto su cui riflettere e rimandiamo ancora all'articolo, all'articolo di, di Elena come, come buon punto di partenza, per eh, approfittare perché no anche di questa incertezza di questo periodo per porsi delle domande su se stessi, sul proprio ruolo di di insegnanti e su quello che appunto sarà il panorama del del domani Eh, grazie tra i corsi che offri ce n'è uno che ci ha colpite particolarmente ed è lo yoga per persone altamente sensibili non si tratta dell'ennesima etichetta ma di una caratteristica che accomuna molte persone e che spesso fa sentire diversi e porta a chiudersi nella propria interiorità, un po' per paura di non essere compresi o accettati, un po' per difficoltà proprio a trovare un canale attraverso il quale esprimere e comunicare quell'interiorità. Diciamo che è un dono molto prezioso ma difficile da maneggiare. Cosa vuol dire essere persone altamente sensibili e come può essere d'aiuto lo yoga?
2: Allora... L'alta sensibilità per chi non la conosce è una caratteristica della personalità che è stata individuata negli anni 90 sì, negli anni 90 dalla dottoressa, da una psicologa americana, eh, che è la dottoressa Aaron. Allora, questa caratteristica si trova eh, in percentuali piuttosto, piuttosto bassa in realtà sulla popolazione generale, nel senso che andiamo. In, in percentuali dal 15 al 20%, ed è il motivo per cui le persone altamente sensibili solitamente si sentono poco comprese e in effetti hanno poca poca possibilità percentuale di di, di incontrare i propri simili. E quali sono le caratteristiche di di questo tratto di di personalità? Allora, parliamo di persone eh, facilmente influenzate dal proprio mondo emotivo. Questo perché è stato proprio scientificamente dimostrato eh, il sistema nervoso della persona altamente sensibile elabora le informazioni e riflette su di esse più profondamente e soprattutto c'è una connessione molto più forte con le parti del sistema nervoso che si occupano proprio della gestione e dell'elaborazione del mondo emotivo. Si tratta di persone molto introspettive, che si interrogano molto su se stessi, sugli altri, che avvertono l'ambiente intorno in modo profondo, andando addirittura al di là di quello che è un un processo empatico, c'è proprio quasi un assorbire come una spugna l'ambiente, nel bene e nel male hanno bisogno di molta solitudine, le persone altamente sensibili, un modo che hanno per ricaricarsi, sono persone eh, le cui stimolazioni, ehm, proprio per parlo degli stimoli ambientali e sensoriali, no? le luci eccessivamente brillanti, i suoni alti, gli odori forti, eh, danno immensamente fastidio, proprio perché sono anche estremamente sensibili dal punto di vista sensoriale, e, mh, sentono le emozioni degli altri come se fossero le loro, sono persone profondamente empatiche e sono le classiche persone a cui da bambini veniva sempre rimpoloverato di essere troppo introversi, troppo sensibili, troppo timidi, sempre un troppo qualcosa, soffrono la competizione e, e faticano a stare in ambienti estremamente affollati o rumorosi, questo è un quadro molto generico ovviamente di cosa vuol dire essere persone altamente sensibili. È un argomento che mi ha sempre molto affascinata quando ho iniziato a leggere di di, di questa caratteristica della personalità perché… nella mia storia più intima e personale eh, ritengo di di, di aver fatto un po' quello che è il percorso di molte persone altamente sensibili e per inciso si trovano più frequentemente nel nostro mondo yoga e e nasce quindi questo corso proprio dalla mia storia più intima e personale. Io fin da bambina ho sperimentato una certa inadeguatezza rispetto al al mondo circostante, in particolare al mondo dei miei pari, rifugiati, giusto situazioni competitive eh, essendo sempre molto molto colpita mi rendevo conto che c'era una differenza tra come io leggevo il mondo e come lo leggevano i miei, i miei coetanei ma anche un po spesso questo lo vivevo col mondo degli adulti sempre percepito come dicevo, un po una distanza tra me e loro non trovando magari divertente quello che divertiva gli altri eh, questo ovviamente mi accompagnerà tutta la vita detesto i rumori forti le le situazioni molto caotiche quindi tante situazioni che magari eh, fanno molto felice altre persone per me sono una una letterale eh, tortura, ecco io nello yoga ho trovato un conforto incredibile perché eh, mi sono trovata la prima volta che sono entrata in sala yoga ho detto sono a casa mia perché c'era silenzio, gli odori erano buoni, mi stavano tutti. Eh, adesso sembro, sembro, sembro una fanatica del distanziamento sociale e questo mi dispiace, però è ecco, quel famoso rispetto dei sani confini di cui parlavo prima. Le persone altamente sensibili ne hanno bisogno, ne hanno bisogno come il pane perché. <ride> soffrono moltissimo se i loro confini vengono impropriamente valicati. per me la sala yoga era il paradiso terrestre direi che mi sono innamorata ancora prima di innamorarmi della pratica mi sono innamorata di come si stava in sala e quindi poi scherzi a parte anche proprio le caratteristiche della disciplina per me sono state la possibilità di vivere la mia natura in in, in una dimensione finalmente congruente Quindi tutto quello che nel mondo esterno magari veniva letto come una difficoltà, un un troppo qualcosa, qualcosa di cui vergognarsi, in sala yoga diventava una potenzialità, diventava un modo normale di stare, un modo felice e sereno di stare. E quindi siccome quando ho iniziato a praticare yoga devo dire la mia vita è cambiata, <ride> se tu vedessi la mia mano ti direi da così a così, alzando il palmo al cielo, eh, per me è stato naturale poi nel tempo pensare a questo percorso, e, in questo percorso appunto, uniamo quello che è una parte proprio di autoconoscenza, cioè di Una delle esigenze principali per le persone altamente sensibili è conoscersi, perché passano eh, larga parte della loro vita eh, con uno stigma sociale che pensano sulla testa del sei troppo questo, sei troppo quello, quindi hanno bisogno veramente di conoscere la loro caratteristica per quella che è. Nella realtà dei fatti. E poi si può lavorare molto bene con le tecniche, con le tecniche dello yoga, con le tecniche della meditazione. Eh, noi normalmente, in ogni incontro che dura un paio d'ore, suddividiamo proprio una prima parte di autoconoscenza, andando a vedere l'alta sensibilità nelle sue varie declinazioni, ma anche nei vari mondi in cui si muove vediamo eh, come gestire l'alta sensibilità, per esempio, sul mondo del lavoro, piuttosto che nel mondo affettivo e così via. E poi nella seconda parte c'è proprio una parte di pratica, che è una pratica molto variata, a seconda dell'argomento che noi andiamo a trattare, possiamo lavorare proprio utilizzando l'approccio simbolico, ma anche a volte un approccio più bioenergetico, ehm, meditativo… Gli obiettivi però di una pratica yoga per persone altamente sensibili sono eh, pochi, chiari, ma fondamentali. Quindi, lavorare attraverso le pratiche per riconoscere, riconoscerci come persone portatrici di competenze emotive preziose, dare un nome alle emozioni, perché eh, ricordiamoci di Shivananda Rada, tutte le volte che noi riusciamo a nominare qualcosa, qualcosa diventa forte diventa reale e nel caso delle emozioni per esempio diventa potenzialmente contenibile Eh, costruire dei sani confini avete adesso avete anche capito alla fine della nostra chiacchierata perché sono fissata sui confini eh, tra quello che è il mondo emozionale e il resto del mondo e Imparare ad ascoltare il corpo, perché una delle caratteristiche delle persone altamente sensibili è quello, siccome hanno un corpo estremamente sensibile, per quello ne troviamo tante a yoga, ehm, è quello poi di anestetizzare le sensazioni, è una forma di difesa. E allora imparare o reimparare ad ascoltare il proprio corpo e eh, anche liberare la creatività perché di solito le persone altamente sensibili sono estremamente creative.
0: Questi sono i nostri obiettivi di lavoro. Chiudiamo il cerchio di questa intervista con un'ultima domanda, eh, sempre sullo sfondo dello yoga femminile. Potremmo considerare lo yoga come un bellissimo esperimento che dura da oltre 5 millenni, praticato da milioni di persone nel mondo. I testi e la storia ci raccontano un mondo prevalentemente maschile. Nel contemporaneo però a praticare sono soprattutto le donne, quale spiegazioni ti dai e come pensi che questa, eh, che questa situazione possa essere d'aiuto al mondo femminile? La resilienza, la consapevolezza dello spazio? e di come il corpo si muove all'interno dello spazio, l'accoglienza della vulnerabilità, la capacità di ascolto e osservazione, di saper guardare oltre l'apparenza. Queste sono caratteristiche più o meno insite nel femminile. Pensi che cambieranno il futuro dello yoga?
2: Sì, credo che stia già cambiando. Allora, nel mondo dello yoga siamo passati. Eh in varie fasi, no? da, proprio da quella che è la tradizione antica dello yoga creato dagli uomini per gli uomini, e, mh, laddove poi l'elemento femminile lo trovavamo nascosto un po' mh, tra le pieghe, mh? lo trovavamo in realtà come questa potenza della Shakti, ma attraverso tutto un panorama simbolico e mitologico che per molto tempo è stato anche... Mh, storicamente celato adesso non la voglio fare lunga <ride> questo è il concetto poi mh, spostandoci in occidente indubbiamente siamo passati da un periodo in cui i maestri erano prevalentemente uomini ma le allieve sono sempre state quasi sempre donne e, e su questo una spiegazione è già eh, nei, nei bellissimi attributi che tu hai citato la donna Ecco, più che la donna il femminile eh? perché ehm, non è politicamente corretto fare un discorso donna uomo vorrei farlo maschile e femminile ci sono uomini sensibilissimi ehm, con una, una tensione spirituale ed emotiva bellissima comunque il femminile è maggiormente portato indubbiamente ehm, in una dimensione di, di apertura, anche di disponibilità al lavoro su di sé, è ehm, maggiormente portato eh, rispetto anche ad una dimensione mh, di, di accoglienza e di cura. Quando erano le allieve donne, io lo ricordo che questa fase l'ho vissuta, no? tanti maestri uomini, tante allieve donne, non stai bene, vieni con me a yoga, c'era proprio questa. St- questa situazione, questa dimensione che fa sorridere, ma che proprio andava a evidenziare eh, questa, questa tendenza alla holding, all'accoglienza che il femminile ha da sempre. Adesso la situazione sta ulteriormente cambiando, no? troviamo tantissime, tantissime maestre donne e questo sì, indubbiamente è, è un cambio forte che sta già cambiando il mondo dello yoga. Eh, se noi pensiamo in in, in pochi decenni il mondo dello yoga si è già trasfigurato, siamo passati, nessuno me ne voglia, da una dimensione, eh, se vogliamo, m- molto rigida anche rispetto a, alla, alla tecnica, all'approccio, eh, ad una dimensione sempre più morbida, accogliente, che non vuol dire la seffera, su, eh, su questo voglio essere molto chiara. Però ehm, si sta un po' ribaltando nel mondo yoga o comunque in in alcune frange del mondo yoga, la concezione è l'allievo che si deve adattare alla pratica, perché la pratica è la grande verità, è l'allievo che si adatta alla pratica, la pratica sta iniziando ad adattarsi agli allievi. Cominciando a concepire diverse strutture fisiche, diverse possibilità, anche diverse diverse esigenze di entrata nella pratica, Eh, la flessibilità di capire che ogni allievo ha i suoi tempi e i suoi spazi, questi sono aspetti che stanno rientrando o vengono a volte dati per scontati, ma non erano così scontati vent'anni fa per esempio. E io credo che la maggiore presenza femminile abbia, abbia fatto molto perché ciò accadesse.
1: Perfetto, abbiamo l'ultima parte della, della nostra intervista che è la nostra parte un po' più, più ludica, più divertente e sostanzialmente ti faremo delle domande a cui ti chiediamo di rispondere in modo molto breve, a volte anche istintivo, eh, con una parola o una, o una frasetta. E, quindi se sei pronta direi che partiamo e io ti sì. chiedo perché pratichi? per amore allora io
0: invece mi riallaccio a Jung e ti chiedo l'archetipo di divinità femminile che senti rappresentarti di più oggi
2: mm. Anna Porna il
0: libro sul tuo comodino?
2: La passione di Artemisia.
0: Il tuo animale totem.
1: Il gatto. Questo era facile.
0: Eh. Questo era facilissimo. (ride) (ride) Eh, La difficoltà più grande che hai incontrato
1: sul tappetino?
2: la, La forza.
1: Invece ti chiedo una cosa molto pratica, che è dove ti possiamo trovare? Dacci qualche coordinata per chi ci ascolta, magari vuole praticare con te, frequentare un tuo corso o scoprire qualcosa di più eh, di Chandra, la voce della luna.
2: Allora, noi siamo, io sono eh, in diretta streaming... ehm... Eh, il lunedì, il mercoledì e il venerdì con pratiche differenti sempre ovviamente legate al mondo del simbolo e è possibile curiosare nel mio, sul mio sito web eh, chandra-lavoce della luna.it lì ci sono tutti i nostri i nostri corsi, c'è cioè tutto eh, il racconto dettagliato di quello che accade in uno degli incontri che propongo e poi abbiamo una pagina Facebook molto aggiornata che è Chandra la Voce della Luna PS e poi ovviamente la pagina Instagram,
0: sempre Chandra
2: la Voce della Luna PS.
0: Benissimo, allora prima di salutarci ci piace ricordare alcune delle lezioni, dell'animale simbolo che ha aperto questa nostra puntata, l'oca selvatica. Possiamo immaginare la vita come una lunga migrazione, nella quale aiutiamo e siamo aiutati dai nostri compagni di viaggio. Ricordiamo le nostre radici, non dimentichiamo chi ci ha sostenuto e aiutato lungo il cammino. Seguiamo il nostro istinto, affidandoci al nostro sé e arrivando dove ci porta il nostro dharma impariamo a comunicare i nostri bisogni proteggendo ciò che è più prezioso ma assicurandoci di avere il nostro spazio e ora salutiamo e ringraziamo simona
2: grazie a voi ragazze grazie
0: è stato... e vi invitiamo a seguirci e a interagire con noi sui nostri canali social instagram e facebook e se il nostro lavoro vi piace diffondetelo e fateci conoscere alla prossima puntata